0: Halten Fondsmanager Anteile an den eigenen Fonds? Darüber sprechen wir heute in der 14. Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 10. Dezember 2023. Heute geht es um die Fondsmanager von aktiv verwalteten Fonds. Investieren diese in Deutschland oder in den USA tatsächlich in die eigenen Fonds? Darüber habe ich einen Artikel geschrieben für die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Dafür habe ich dann auch Fondsgesellschaften aus Deutschland befragt, ob deren Fondsmanager in die eigenen Fonds investieren. Und ich habe auch das Marktforschungsinstitut Morningstar nach aktuellen Zahlen für die USA angefragt. Ich werde zuerst darauf eingehen, wie die Situation in den USA ist, wie viele Fondsmanager dort in die eigenen Fonds investieren. Dann werde ich auf Deutschland eingehen. Dann werde ich erklären, warum die Infos für Anleger wichtig ist. Und zum Schluss werde ich noch sagen, was man daraus lernen kann. Also zuerst ein paar Worte über die USA. In den USA ist es so, dass die Fonds seit 2005 offenlegen müssen, ob die Fondsmanager selbst in ihren Fonds investiert sind oder nicht. In Europa gibt es keine entsprechenden Offenlegungsregeln. Ich habe daher dann Morningstar angefragt, ob mir diese aktuellen Zahlen zu der Situation in den USA geben können. Ich habe dann aktuelle Zahlen für 2023 erhalten. Und zwar für alle aktiv gemanagten ETFs und aktiv gemanagten Publikumsfonds, die in den USA domiziliert sind. Es sind insgesamt 7.844 Fonds und ETFs. Es war dann so, dass bei 39,2% von all diesen Fonds der Fondsmanager keinen einzigen Anteil an dem Fonds hielt. Bei 45,1% der Fonds war der Fondsmanager mit bis zu einer Million US-Dollar investiert und bei 15,7% der Fonds war der Fondsmanager mit über einer Million US-Dollar investiert. Wenn man die aktiven ETFs außen vor lässt und sich nur die aktiv verwalteten Publikumsfonds anguckt, dann sind die Zahlen leicht höher, dann sind etwas mehr Fondsmanager investiert, aber auch nicht sehr viel mehr. Also die Zahlen sind dann nur geringfügig höher. Man sieht also, dass sehr viele Fondsmanager gar nicht investiert sind. Knapp 40% sind gar nicht investiert und bei weiteren 45% ist unklar, ob hier ein nennenswertes Investment besteht. Es könnte ja theoretisch auch bloß sein, dass die mit einem US-Dollar investiert sind. Das sieht man ja nicht in den Zahlen, wie viel die tatsächlich in den Fonds angelegt haben. Und nur bei jedem sechsten Fondsmanager besteht wirklich ein größeres Investment von einer Million US-Dollar. Das heißt, es gibt sehr viele Fondsmanager, Tausende von Fondsmanager in den USA die gar nicht in ihren eigenen Fonds investieren. Ein häufiger Einwand ist nun, dass gesagt wird, dass die Fonds womöglich nicht zu den persönlichen Anlagezielen des Fondsmanagers passen. Zum Beispiel könnte es sein, dass ein Fondsmanager einen Anleihefonds managt, aber selbst zu 100% in Aktien investiert ist, einfach weil er vielleicht mehr Risiko in Kauf nehmen will und eine höhere Rendite erzielen will. Oder dass ein Fondsmanager vielleicht ähm, einen Themenfonds managt über Immobilienaktien, aber selbst jetzt nicht Immobilienaktien in seinem Portfolio übergewichten will und daher da selbst nicht rein investiert. Deshalb habe ich dann Morningstar auch nochmal angefragt, ob sie mir zum Beispiel nur Zahlen für die aktiv verwalteten Aktienfonds geben können, also ETFs und Publikumsfonds wieder, um zu gucken, ob da... Das Investment dann höher ist und da war es tatsächlich dann so, dass etwas mehr Manager über eine Million US-Dollar in ihren Fonds investierten und zwar waren es da 23%. Prozent. Davor haben wir ja gesehen, dass es 15% Prozent waren über alle Fondsarten hinweg, also wenn man auch noch Anleihefonds und Immobilienfonds und so weiter berücksichtigt. Und 52% der Aktienfondsmanager investierten weniger als eine Million US-Dollar. Davor haben wir ja gesehen, waren es nur 45%. Auch hier bei Aktienfonds muss man also festhalten, dass sehr viele Manager nicht investiert sind. Man kann sich dann auch nochmal die einzelnen Aktienkategorien anschauen. Ich habe dazu dann auch nochmal Morningstar extra angefragt, damit sie mir auch nochmal die einzelnen Kategorien der aktiv verwalteten Aktienfonds zusenden und da sieht man dann, dass die Themenfonds bei Fondsmanagern weniger beliebt sind, also sie investieren eher lieber in Fonds, die zum Beispiel in globale Value-Aktien aus dem Large-Cap-Bereich investieren oder in ähm, Large-Cap-Fonds, also die nur in Large-Cap-Aktien investieren aber sie investieren dann zum Beispiel weniger gern, gern in Fonds, die nur in Immobilienaktien investieren. Das heißt, bei breiten Kategorien sind die Fondsmanager dann eher noch selbst investiert, aber auch hier war es dann häufig so, dass 20% der Fondsmanager gar nicht investiert waren und bei den anderen weiß man ja dann wiederum nicht, wie viel sie konkret investiert haben, wenn da jetzt nur... Ich sage mal, ein fünfstelliger Betrag drin steckt, dann wäre das ja sehr wenig, wenn da jetzt nur 50.000 US-Dollar oder 80.000 US-Dollar drin stecken. Wäre das ja im Grunde fast gar nichts, weil solche Fondsmanager ja hohe sechsstellige oder womöglich sogar siebenstellige Beträge verdienen. Je nachdem, wie hoch die Anlegergelder sind, die in diesen Fonds angelegt sind. Und wenn dann nur ein fünfstelliger Betrag drin steckt oder ein niedriger sechsstelliger Betrag, dann ist es nicht sehr viel. Also von dem her ja, glaube ich, dass diese Zahlen auch nicht sehr dafür sprechen, dass hier sehr hohe Fondsmanager-Investments bestehen, sondern eher wenig Investments in den USA. Gehen wir jetzt aber weiter zu Deutschland. In Europa ist es ja wie gesagt so, dass die Fonds nicht offenlegen müssen, ob die Manager in die eigenen Fonds investiert sind. Ich habe dann auch den Fondsverband BVI angefragt, ob dazu Zahlen vorliegen, wie hoch der Anteil von Managern ist, die in ihre eigenen Fonds investieren oder andere Informationen. Und der Fondsverband meinte dann auch, dass dazu keine Zahlen für Deutschland vorliegen würden. Ich habe dann mal die zehn volumenstärksten Fondsgesellschaften aus Deutschland befragt, wie die eben die Eigeninvestments von Fondsmanagern handhaben, ob da zum Beispiel Regeln bestehen, dass die Fondsmanager investieren müssen, mit wie viel Geld an Fondsmanagern investiert sind und ich habe dazu eben, wie gesagt, die zehn größten Fondsgesellschaften befragt, die die meisten Gelder von Anlegern aus Deutschland verwalten. Das sind zum einen die DWS-Gruppe, die hat im Jahr 2022 Gelder in offenen Publikumsfonds verwaltet in Höhe von 305 Milliarden Euro. Also das waren jetzt Gelder von Anlegern aus Deutschland. Die Zahlen sind vom Fondsverband BVI. Danach kam die Union Investment mit 178 Milliarden Euro. Dann die Allianz Asset Management Gruppe mit 152 Milliarden Euro. Dann die Deka mit 142 Milliarden Euro, BlackRock mit 61 Milliarden Euro, Flossbach von Storch mit 49 Milliarden Euro, Universal Investment mit 46 Milliarden Euro, Amundi mit 41 Milliarden Euro und danach kam dann Hansa Invest und Franklin Templeton mit jeweils 16 bzw. 15 Milliarden Euro. Darunter sind jetzt aber auch Gelder zum Beispiel aus ETFs, also nicht nur ähm, aktiv verwaltete Fonds. Aber es dürften ja auch sehr viele Gelder aus aktiv verwaltenden Fonds enthalten sein. Das Ergebnis in der Umfrage war dann, dass sich sechs Fondsgesellschaften gar nicht zurückmeldeten, zwei wollten sich nicht äußern oder bloß im Hintergrund und zwei machten Angaben. Eine Angabe machte Union Investment. Hier sagte eben ein Sprecher, dass die Fondsmanager nicht verpflichtet sind, in die eigenen Fonds zu investieren. Daher würden dazu auch keine Daten vorliegen. Ein wesentlicher Teil der Leistungsbeurteilung sei aber die relative Performance eines Fonds. Allianz Global Investors erklärte in einer E-Mail,
1: bei Allianz Global Investors werden sämtliche Fondsmanagerinnen ermutigt, in von ihnen bzw. ihren Teams gemanagte Produkte zu investieren. Hiermit soll eine Eingleichung der Interessen mit den Kunden erreicht werden. Verpflichtend und im Rahmen der variablen Vergütung, die Third Compensation, umgesetzt wird dies aber erst nach Überschreiten bestimmter Verdienstschwellenwerte. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu Fragen nach genaueren Zahlen, Anzahl, Höhe der Investments etc. nicht äußern können. Die sind zum Teil äußerst individuelle und damit vertrauliche Informationen. Ich habe dann auch noch mit einem
0: weiteren Sprecher von einem Anbieter telefoniert und er meinte dann im Hintergrund, dass man die Daten aufgrund des Datenschutzes nicht herausgeben würden, aber dass der Compliance-Abteilung schon Daten darüber vorliegen würde, ob hier die Fondsmanager investiert sind oder nicht. Aber er könnte auch hier nicht einfach Daten für einzelne Fondsmanager herausgeben und sagen, wie viel ihres persönlichen Vermögens diese eben in den Fonds investiert haben. Das ist sicherlich teilweise nachvollziehbar. Also hier konkrete Investments herauszugeben, geht nicht ohne Weises. Da müsste er sicherlich dann zu jedem Fondsmanager nochmal hin und fragen, ob das in Ordnung geht. Und das wäre sicherlich auch ein sehr großer Aufwand für so eine kleine Presseanfrage. Ich halte aber die Argumentation dennoch nicht für 100% nachvollziehbar. Zum einen könnte der Anbieter ja auch bloß sagen, wie viele von allen Fondsmanagern investiert sind, also welcher Anteil von allen Fondsmanagern in den jeweiligen Fonds investiert ist. Oder man könnte zum Beispiel zumindest sagen, dass hier gewisse Regeln bestehen, dass man investieren muss, weil ich habe in der E-Mail auch gefragt, ob es eben auch Regeln gibt, die vorschreiben, ob ähm, ein Fondsmanager investieren muss. Von daher gehe ich persönlich auch davon aus, dass die meisten Fondsmanager hier nicht investiert sind in der Branche, weil ansonsten die Anbieter diese auch kommunizieren würden, ist meine Meinung. Gehen wir nun mal weiter und sprechen wir darüber, warum diese Information wichtig ist, ob der Fondsmanager in den eigenen Fonds investiert ist oder nicht. Es ist eben laut Studien so, dass die Fonds sich besser entwickeln, in denen der Manager selbst Anteile hält. Etwa schreibt der Fondsexperte Russell Kinnell von Morningstar
1: in einem Artikel aus dem Jahr 2020, in früheren Tests habe ich herausgefunden, dass die Eigentümerschaft eines Managers nach den Gebühren der zweitbeste Indikator für eine Outperformance ist. Auch der schwedische
0: Finanzökonom Markus Ibad berichtet in einer Studie aus dem Jahr 2022 über schwedische Fondsmanager, dass diejenigen mit Eigeninvestments outperformten und auch besser performen als die Manager, die nicht in den eigenen Fonds investiert waren. Und zwar konnten diese selbstinvestierten investierten Fondsmanager eine passive Benchmark um 0,45 Prozentpunkte schlagen. Und die Fondsmanager ohne Eigeninvestment konnten sie sogar um über 0,9 Prozentpunkte pro Jahr schlagen. Für den Artikel auf den Deutschen Wirtschaftsnachrichten habe ich dann auch Markus Ibert angefragt ob die Fonds eben gesetzlich verpflichtet werden sollten, entsprechende Daten zur Eigentümerschaft offenzulegen. Und er bejahte dies dann in einer Antwort-E-Mail vom 6. Dezember 2023. Der Assistenzprofessor der Copenhagen Business School schrieb dann in der E-Mail, dass er diese Information für extrem relevant für Fondsinvestoren
1: erachtet und schrieb dann weiter, in Bereichen mit mehr institutionellen Anlegern, im Gegensatz zu Privatanlegern, beispielsweise Private Equity Fonds oder Hedgefonds, wird erwartet, dass Manager in ihre Fonds investieren und offenlegen, falls sie überhaupt keine oder nur sehr wenige Anteile haben. Bedenken Sie auch, dass gemäß der OGAF Entschädigungsvorschriften heutzutage ein Teil der Entschädigung in Anteilen des Fonds ausgezahlt werden muss. Es ist jedoch unklar, wie genau die Performance des Fonds an die Managervergütung gebunden ist, sei es über Arbeitseinkommen oder Anteile am Fonds. Also Ibad schreibt
0: hier eben, dass es bei professionellen Anlegern schon häufig so ist, dass eben erwartet wird, dass der Fondsmanager auch selbst investiert ist und dass die Fondsmanager auch offenlegen, falls sie nicht selbst investiert sind, also zum Beispiel bei Hedgefonds. Nur bei Privatanlegern ist es offenbar bislang nicht so in der Praxis. Der Vorteil von Eigentümerschaft bei aktiven Fonds ist, dass ich Fehlanreizen vorbeugen kann, zum Beispiel dem index -Hucking. Also index meint, dass ein Fondsmanager nicht wirklich aktives Management betreibt, sondern einfach nur sich an einem Index orientiert und den mehr oder weniger nachahmt. Die Kritik daran ist, dass den Anlegern dadurch natürlich eine Outperformance entgeht, weil der Fondsmanager mehr oder weniger genauso investiert wie der Index und in dem Fall könnten die Anleger auch einfach bloß einen ETF kaufen und würden damit dann billiger fahren und geringere Gebühren eben bezahlen. Und der andere Kritikpunkt ist eben auch, dass die Fondsgesellschaften dabei dann erhöhte Gebühren abrechnen. Wenn jetzt aber natürlich der Fondsmanager selbst investiert ist, dann wird diesem Indexhacking eben auch vorgebeugt. Eigentümerschaft kann außerdem Karriererisiken entgegenwirken. Es ist zum Beispiel laut Studien so, dass Mittelzuflüsse in einen Fonds für das Einkommen und die Karriere von dem Fondsmanager wichtiger sind, als die Performance des Fonds. Das heißt, ein Fondsmanager kann sein Einkommen vor allem steigern, wenn er eben auch Mittelzuflüsse hat. Und er ist dann auch eher in der Lage, eine bessere Stelle zu bekommen und bei der neuen Stelle dann auch ein höheres Gehalt zu bekommen. Und das kann dann auch zu Fehlanreizen führen. Das muss nicht zwangsläufig dazu führen, aber kann zu Fehlanreizen führen, weil dann vielleicht zum Beispiel der Fondsmanager Mittelabflüsse, vermeiden will und dann ähm, ja, eine Strategie fährt, die vielleicht performance-schädlich ist, aber zumindest verhindert, dass zu hohe Mittel in einem bestimmten Zeitraum abfließen. Halten wir also als Fazit fest, es sind hier sehr viele Fondsmanager in den USA nicht investiert und auch in Deutschland scheint es so, dass hier viele Fondsmanager nicht investiert sind. Und ja, ich glaube, dass diese Information aber für Privatanleger sehr wichtig ist und dass diese auch offengelegt werden sollte. Ich finde, hier sollten Regeln erlassen werden, dass die Fondgesellschaften sowas veröffentlichen sollten. Das wäre auch kein großer Aufwand, glaube ich, sowas zu erheben und zu veröffentlichen. Weder für die Fondsgesellschaften noch für ähm, die Aufsichtsbehörden. Ich glaube, es müsste eben die genaue Summe dann jeweils veröffentlicht werden, mit der der Fondsmanager investiert ist und es müsste dann auch immer eine Meldung erfolgen, sobald der Fondsmanager Anteile verkauft. Das wäre nicht nur vorteilhaft für Privatanleger, da sie damit dann eher bessere Fonds auswählen können, denn ich glaube, die Fondsmanager, die wirklich überzeugt sind, dass sie eine Outperformance einfahren können und da sie diese Outperformance auch tatsächlich an die Privatanleger weitergeben können, weil die Kosten ihres Fonds nicht zu hoch sind. Diese Fondsmanager werden dann tatsächlich auch investieren und von daher ist es für Privatanleger einfach sehr relevant zu wissen, ob der Manager investiert ist und mit wie viel Geld er investiert ist. Das heißt, die Offenlegung wäre einerseits im Interesse der Privatanleger. Ich glaube, es wäre aber auch im Interesse der Fondsgesellschaften, denn sie könnten hier ja dann auch glaubhaft dem Privatanleger signalisieren, dass ihre Manager eben selbst investiert sind. Und darüber könnten sie dann auch wieder mehr Anlegergelder anziehen. Ich glaube, sie könnten damit dann auch ihren Ruf teilweise verbessern, der ja gerade bei aktiven Fonds schon eher gelitten hat, einfach weil die oft ihrer Benchmark hinterher hinken und ähm, ja, das ja auch mittlerweile vielen Menschen bekannt ist. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in sozialen Medien oder abonniert den Kanal, das würde mir sehr weiterhelfen und auch zeigen, dass sich die Arbeit lohnt. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein. Zuletzt ging es unter anderem um Prognosen, warum sich die Zukunft eben nicht voraussagen lässt, aber warum Prognosen aus meiner Sicht dennoch sinnvoll sind. Und in einer weiteren Folge ging es um Dividenden-Aristokraten-Aktien, ob sich diese lohnen. Und dann ging es in einer weiteren Folge noch darum, ob sich ein Investment in künstliche Intelligenz lohnt. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.